0: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog Kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur
1: begeistern. Servus, Steffi. Servus. Mit so einer Begrüßung haben wir auch noch nie angefangen.
0: Ja, Mai. Ja. Ich freue mich, dass du da bist, denn dich momentan zu sehen oder zu hören ist schon ein bisschen. Eine
1: Herausforderung ja? Äh, ja, eine Herausforderung, ja? Eine Herausforderung. warum? Ich lerne. Ich lerne und lerne.
0: Und Gehst du nochmal in die ja, Schule?
1: Nein, ich äh, habe ja nochmal studiert, zum zweiten Mal. Und ähm, jetzt steht das erste Staatsexamen vor der Tür. Und. Im September habe ich zwei schriftliche und im Oktober noch eine mündliche Prüfung. Und das bedeutet für mich, neben den Kids, dem Buchblock, dem Haus, dem Hund, oh, den Planungen für die Einschulungsfeier des jüngsten und sonstigen Planungen der Familienfeiern. Zum Beispiel haben meine Eltern jetzt bald den 70. den sie feiern. Ähm, das muss ich ja alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Und deswegen lerne ich in jeder freien Minute, damit der Rest auch noch irgendwie klappt. Deswegen schön, dass wir uns heute Abend hören.
0: Das ist wirklich schön. Und du wirst aber später in die Schule gehen, weil du wirst Richtig. Lehrerin.
1: Ich äh, war ja sogar zwischendrin, also habe ich schon unterrichtet, quasi während des Studiums parallel und das ist wirklich toll. Und ich freue mich da auch wirklich drauf, auf den neuen Job, auf die neue Herausforderung. Ja, mit den Kids, das ist toll, das macht Spaß ähm, und ist Immer wieder neu und ist immer wieder herausfordernd. Ich glaube, da hört man auch nie auf zu lernen. Auch als, als Lehrer, Lehrerin hört man einfach nie auf zu lernen. Ja, das ist so.
0: Und genau darum geht es ja jetzt in unserem Buchpodcast. Wir wollen uns mit dem Thema Einschulung und Schule beschäftigen und der erste Schultag ähm, für uns. Hier in der Familie ist es ja das erste Mal. Unser Vorschulkind kommt im September
1: in die Schule und bei Dir ist es nicht unbedingt das erste Mal, ne? Nein, nein, tatsächlich nicht. Das letzte Kind kommt, wird jetzt gerade eingeschult. Das letzte Kind, das hört sich ja auch an. Unser dritter <lacht> wird jetzt eingeschult. Genau. <lacht> ähm, den ersten haben wir jetzt schon in der weiterführenden Schule. Das sind sozusagen schon zwei Schulstarts gewesen. Den mittleren, den haben wir jetzt auf der Grundschule, aber auch schon, schon ein erfahrenes Grundschulkind. Und der jüngste... Der geht jetzt auch den Schritt vom Kindergarten in die Schule, ja. Das ist tatsächlich mit so ein, so ein bisschen Wehmut verbunden auf der einen Seite, weil jetzt einfach die Kindergartenzeit so endgültig zu Ende ist, nach neun Jahren im Kindergarten bei uns. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich auch ein bisschen drauf, dass dann alle drei Kids in der Schule sind, derselbe Ablauf, dieselbe Struktur einfach stattfindet. Das ist gut für uns als Familie. Jetzt aber müssen wir den Schwenk hinkriegen von unseren privaten Einschulungsplänen hin zu den Büchern, um die es heute geht. Du hast was mitgebracht. Und zwar etwas, worauf ich schon immer ein Auge drauf geworfen habe. Und jetzt, jetzt wäre die Gelegenheit gewesen und ich habe es mir nicht besorgt. Deswegen bin ich, ja, ja, halts noch nochmal in die Kamera. Oh, es ist auch so schön. Ich finde das Cover auch so schön. Erzähl, bitte erzähl ihres. Ihr habt es gelesen. Und zwar ist das Nina, geschrieben
0: von Emmy Guna und illustriert von Anne-Kathrin Behl, das ist erschienen im Klett-Kinderbuch-Verlag. Nina, ein grandioses letztes Jahr im Kindergarten. Und ähm, auf der klett Kinderbuchseite habe ich einen schönen Satz dazu gefunden. Über die Zeit im Leben, in der sich alle Gefühle noch ganz groß und absolut anfühlen. Und genau das ist es. Das ist ein wunderschönes Vorlesebuch über Nina und ihre Familie. All das, was sie quasi als Vorschulkind im letzten Kindergartenjahr erlebt. Zum Beispiel, wie sie das erste Mal bei einer Freundin übernachtet oder aber auch wie zum Beispiel der Geburtstag getauscht wird. Und ähm, viele spannende Sachen passieren da. Es eignet sich wunderbar zum Vorlesen. Am Abend sind schöne kurze Geschichten, die einfach nochmal richtig ähm, fröhlich sind, aber auch wunderbar frech und witzig geschrieben sind, sodass man wirklich als Eltern ähm, hoffentlich da auch mitlachen kann. Ähm es steht nämlich hinten auch auf dem Buchdeckel, ganz nah dran am Kinderalltag. Und das ist was, das kann man ja vom Klett-Kinderbuch immer behaupten, dass die einfach ganz nah dran sind am Kinderalltag. Und den Schwenk zur Einschulung kriege ich deshalb hin, weil Nina soll in die Schultüte, denn es gibt dann die Fortsetzung und die heißt Nina endlich Schulkind. Und das ist natürlich klasse, um, da sitzt sie auch vorne drauf, das gleiche Duo, Emi, Guna und um, Ann-Kathrin Behl. Nina sitzt vorne drauf um, auf der Illustration und um, der Schneeleopard ist im Rucksack. Übrigens etwas, was ich auch sehr schön finde, also dass in der Schultasche das geliebte Kuscheltier oder irgendetwas, was man sehr lieb gewonnen hat, einfach dabei sein kann. Natürlich kann man es auch zu Hause lassen, aber vielleicht ist es ja auch einfach wie ein Glücksbringer, dass am Anfang oder vielleicht auch länger noch dabei sein soll da geht es also dann darum wie es so ist in der schule anzukommen aber mehr weiß ich eben noch gar nicht weil wir lassen uns selber überraschen wir wollen es vorher auch noch nicht lesen und ähm, freuen uns deshalb drauf genau also nina ganz großer tipp und dann würde ich sagen könnten wir ja mal überleiten jetzt haben wir so uns angeschaut ähm, vom Kindergarten in die Schule. Ähm, was lesen wir denn, wenn wir in der Schule sind, Steffi? Da hast du ja schon viel Erfahrung, hast du vorhin erzählt.
1: Ja, naja, es kommt auch immer auf den Geschmack natürlich drauf an. Aber mhm. zuerst mal will ich noch mal sagen, das mit Nina und der, der Schule, das hat mich ja jetzt schon neugierig gemacht. Ich wusste, dass es das gibt. Aber jetzt habe ich gerade eben beschlossen, dass ich, das, ähm, dass ich das mir noch besorgen muss. Also nicht mir natürlich, sondern unserem Jüngsten ähm, ganz genau. Das lege ich nachher gleich mal in den Warenkorb von meiner, meiner Buchhandlung hier vor Ort. Kann ich dann übermorgen abholen, freue ich mich schon drauf. Ja, ich habe unserem Mittleren vor ein paar Jahren zur Einschulung ein ganz lustiges Buch besorgt. Und zwar lasse in der ersten Klasse... Ist von Sarah Welk, illustriert von Anne-Katrin Behl und im ars Edition Verlag erschienen ab sechs Jahren. Eignet sich also perfekt für alle Kinder, die zur Schule kommen. Und zwar geht es um Lasse und seine beste Freundin. Die werden beide gleichzeitig eingeschult. Und es ist wirklich wunderbar humorvoll und übrigens auch sehr realitätsnah. Es geht um die gesamte Zeit vor der Einschulung und auch... Um die Einschulung selber, die ersten Tage in der Grundschule. Es kommen ganz viel typische Situationen und Gefühle auf, von Angst über Aufregung und was alles schief gehen kann. Und ich muss sagen, ich hatte ziemlich viel Spaß beim Vorlesen, weil klar, unser Mittlerer konnte damals noch nicht lesen selber. Ähm, er selber hatte beim Vorlesen ebenso viel Spaß und wir haben herzlich gelacht bei diesem Buch. Ich kann es total empfehlen. Es ähm, nimmt einem auch so ein bisschen die möglicherweise eigene Angst vor dem ersten Schultag, gerade weil es so humorvoll ist, gerade weil da so viele lustige Situationen und auch ja, Situationen kommen, wo der Lasse, ja, wo einiges auch schief geht beim Lasse oder alles so kurz vor knapp ist und sie sich furchtbar beeilen müssen. Ich will gar nicht so viel erzählen, aber ich fand es. Einfach sehr sympathisch. Sympathisch, verrückt, sympathisch, humorvoll, sympathisch, äh, chaotisch auch ein bisschen, äh, so wie es wahrscheinlich in jeder typischen Familie auch ist und so wie es bei vielen Kindern vielleicht auch ist. Und mir hat es sehr gefallen. Sehr, sehr sympathische Figuren auf jeden Fall. Ähm, und da gibt es auch noch ein paar andere Bände dazu, die jetzt dann nichts mehr mit der Schule zu tun haben, aber gerade das für die Einschulung finde ich ganz wunderbar.
0: Ha, jetzt habe ich mal eine Frage. Äh, du hast ja auch die an-Katrin Behl gerade erwähnt. Ja, genau. Ähm, richtig. Also in Nina sind das ähm, ja, Schwarz-Weiß-Illustrationen, jetzt auch nicht ähm, sehr viele, aber in jeder Geschichte findet man ein paar. Wie ist denn das ähm, bei deinem Buch, bei Lasse? Ähm, hat man da
1: farbige Illustrationen oder wie ist das dargehalten? Die, nur das Cover ist farbig. Mhm. Das heißt, äh, innen drin, wenn ich mich jetzt recht erinnere, weil. Iris, ich bin so schlecht vorbereitet, ich habe es gerade noch nicht mehr zur Hand. Es steht beim Mittleren brav im Regal und er Ja, da wollen wir jetzt nicht stören. Nein, nein, oh bloß Gottes nicht nein, Wenn ich da reingehe, dann ist der wach und will auch noch mitreden. Das, das, das wollen wir nicht. Obwohl,
0: das wäre dann Teil der Kinderredaktion, aber das nehmen wir dann lieber mal tagsüber
1: <lacht> auf. Richtig, genau. Nee, aber was, was mir auch ganz, ganz gut gefallen hat, das Buch startet nicht beim ersten Schultag. Lasse in der ersten Klasse startet beim, beim Thema Schultüte, dass der Lasse natürlich schon ganz aufgeregt ist, wo seine Schultüte ist und wie die aussieht, und beim Thema Schulranzenkauf. Und ich finde, das ist tatsächlich so der erste Schritt für Kinder, sich so, klar, ja, natürlich auch die... Schuleignungsuntersuchung oder dann mal der Probetag in der Schule, den hatten wir hier zumindest mal äh, im Laufe des letzten äh, Halbjahres. Aber ich finde, beim Schulranzenkauf habe ich bei allen meinen drei Kindern gesehen, dass sie dann so richtig mit Stolz mit dem neuen Schulranzen aus dem Geschäft laufen und so richtig glücklich und zufrieden sind und da auch schon so ein bisschen Aufregung mit mitschwingt. Und deswegen fand ich das so schön, dass das beim Lasse eben auch thematisiert wird, der Schulranzenkauf, der übrigens... Äh, genauso super witzig beschrieben ist.
0: Du bist ja irgendwann da mal Lehrerin und da würde ich dir Frau Hoppes erster Schultag ans Herz legen. Und zwar ist das von Axel Scheffler, den wir ja auch vom Gryffelo kennen und von Agnès Bertrand illustriert. Ähm, da spielen nämlich nur Tiere mit. Und ähm, das ist die Henriette. Hoppe, die ist Lehrerin und die hat ihren ersten Schultag. Und das Schöne ist einfach in dieser Geschichte, das im ähm, Belz und Gelberg Verlag erschienen, dass dort einfach ja mal aus der Perspektive der Lehrerin erzählt wird, dass die genauso aufgeregt sein kann. Also jemand Erwachsenes hat seinen ersten Schultag, alle sind aufgeregt, vor allem die Eltern sind auch aufgeregt, das wird auch sehr ähm, witzig ähm, dargestellt in dem Buch. Auch die Kinder und es passiert viel Quatsch und Chaos und genauso bunt und laut und schrill soll der Erste Schultag ablaufen und alle erst mal ankommen dürfen. Und ähm, ja, so ist es dann auch eben für die Lehrerin, durch deren Perspektive man eben auch mal mitbekommt, dass es für die Erwachsenen genauso aufregend sein kann. Liebe Steffi, das kann ich dir ans Herz legen. Ich bin schon gespannt. Was haben wir denn noch, ihres? Wir haben doch noch sonst so viele Bücher. Wir brauchen auf jeden Fall was mit ABC. Ne? Also das Alphabet ja. ist natürlich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ich habe da ein schönes Buch. Wir sind erste Klasse, passt also direkt zum Thema Einschulung und Schulstart. Und zwar ist es letztendlich ein ABC-Buch, das sich rund um den ersten Schultag dreht. Und natürlich um die Vorfreude, um die Aufregung und um die Anspannung und ganz viele Fragen. Wer sind denn da so die Mitschülerinnen und Mitschüler? Und wie wird die Lehrerin oder der Lehrer sein? Wo ist eigentlich das Klassenzimmer? Neben wem sitze ich? Und... Ja, wie läuft so ein Tag in der Schule denn eigentlich überhaupt? Und ich finde das Buch so toll, weil das gesamte ABC von vorne bis hinten einmal durchgegangen wird. Und jeder Buchstabe wird mit einer ganz kleinen Kurzgeschichte einem Kind zugeordnet. Und so lernt man eigentlich in den 26 Kurzgeschichten 26 Kinder, die alle in die erste Klasse kommen, natürlich in alphabetischer Reihenfolge kennen und, ähm, ach ja, wir sind erste Klasse, ein ABC zum Schulanfang ist übrigens von äh, Daniela Kulott und ist im thienemann Verlag erschienen, ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Kann man schon mit Vorschulkindern ganz gut lesen, finde ich. Und ähm, ja, ich finde das Buch erstens ganz toll illustriert. Ähm, es dreht sich nicht nur um die Schule, sondern auch eben um den Start in den ersten Schultag, wie es zu Hause so abläuft, was die Kinder auf ihrem Weg erfahren zur Schule und ähm, dieses Spiel mit den Buchstaben, das wird im Prinzip durch den Erzählstil und auch die wirklich schönen und humorvollen Illustrationen sehr schön ergänzt und unterstrichen und letztendlich wird dann aus den 26 einzelnen Geschichten von A bis Z dann eine große Geschichte, nämlich wenn alle 26 Kinder, mit jeweils einem Vornamen von A bis Z eingeschult sind, dann ist die Klasse komplett und dann kann der erste Schultag quasi beginnen. Und ich finde das Buch auch deswegen so toll, weil die Kinder, die dort in eine Klasse kommen, genauso bunt und vielfältig sind, wie es heutzutage auch in den Schulen einfach ist. Und äh, da haben wir einen Xaver, der X-Beine hat, eine Betty, die ohne Brille blind ist, wie eine Bisamratte und eine ganz schön hektische Hannah. Und ähm, da sind so viele verschiedene Persönlichkeiten dabei, dass es einfach Spaß macht. Und auch vielleicht so ein bisschen die eigene Angst nimmt, Och, ich bin vielleicht ein bisschen anders, ich bin vielleicht langsamer oder schüchterner. Oder ich bin vielleicht besonders laut und aufbrausend, wie wird das für mich in der Schule ich glaube, das nimmt davor auch so ein bisschen die Angst oder die Bedenken, weil man ist, wie man ist, man ist toll, wie man ist und es kommt ein kunterbunter Haufen zusammen und der muss sich sowieso als Klasse erstmal finden und man trifft einfach auf viele tolle Persönlichkeiten und das wird in diesem Buch einfach so wunderbar dargestellt. Sag mal einen Buchstaben, Steffi, dann lese ich ähm, eine Seite vor, weil da ist pro Buchstabe dann immer eine schöne große Seite ähm, illustriert. Sag mal einen Buchstaben. Also nehme ich jetzt S wie Steffi oder nehme ich I wie Iris? Ich nehme I wie Iris. Hm. S wäre Stefan gewesen. Ach, <lacht> Und Mensch. I ist...
0: Igit schreit Imran. Wie das stinkt. <lacht> Imran ist in irgendetwas hineingetreten. Das muss er erst einmal ganz genau untersuchen. Dinge, die stinken, sind ja oft sehr interessant, findet Imran. Hey, das ist Iltis Kacke, ganz sicher. Die erkennt man nämlich daran, dass sie länglich ist wie ein I und wahnsinnig stinkt. Hihi, <lacht> aber Imran hat ja immer irre Ideen. Ich baue daraus eine Stinkbombe. Ja, sehr interessant. Also da ging es ums I <lacht> und wir lesen noch das S Das Ist der Stefan. Seht mal, Stefans Schultüte ist super. Stefan ist nämlich Schlangenfan. Er hat sogar eine echte Schlange zu Hause. Eine Strumpfbandnatter. Wirklich wahr. Auch sonst hat er überall Schlangen drauf. Auf jedem Shirt, auf den Schuhen und na klar, auf der Schultüte. Dagegen können die anderen Schultüten echt nicht anstinken. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Ja, sehr schön. Also da bin ich wirklich drauf gespannt. Ich habe jetzt zwei Buchstaben daraus gelesen. Das ist wirklich so, wir haben es noch nicht gelesen. Wir werden das aber auch... Zum Schulstart lesen, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Schön, das hört sich gut an.
0: Ich hätte noch was, ich hätte noch ein Tier. Noch ein, noch ein, ein, ein Tier? Ein Tier. Ein, Tier. Ein, ABC. Ja. ein ein Buch, in dem die Tier, Tiere die Hauptrolle spielen und auch wieder ein ABC-Buch und das, das muss, muss wirklich auch her. Das ist nämlich von Paul Marr und ähm, Paul Marr hat das Tier ABC geschrieben. Das ähm, Exemplar, was wir jetzt hier haben, ist im Oettinger Verlag erschienen. Das ist jetzt für die erste Klasse. Das ist mit 16 Seiten, Leserätseln und Lesespielen. Ähm, also es hat eine sehr große Fibelschrift, einfache Wörter und kurze Sätze und eben gerade diesen hohen Bildanteil der Leseanfängerinnen und Leseanfängern hilft. Und wenn man Paul Marr kennt, dann weiß man, dass der unheimlich gut und witzig reimt. Und bei dem Tier-ABC steht quasi für jeden Buchstaben ein Tier. Und ähm, das Schöne ist, das baut sich dann in dem Buch auch so auf. Also nach ein paar Buchstaben sieht man dann zum Beispiel eine Seite, auf der alle Tiere, die bisher dran waren, nochmal irgendwie so zusammenstehen und ähm, sich auch so ein bisschen hintereinander verstecken. Das heißt, es gibt also da auch immer was zu entdecken. Ähm, sag mal zwei andere Buchstaben, bitte Steffi. Hm. Wir nehmen L. L. Der Leguan, der Leguan, der schaut sich samstags Fußball an. Gut, man muss jetzt natürlich die Illustration dazu sehen. Das sieht dann ganz witzig aus. Du noch ein Buchstaben? Das O. Das O. Der Ohrwurm, der Ohrwurm verkriecht sich vor dem Schneesturm. Und so geht das dann immer weiter, bis man dann das ganze ABC durch hat. Und es wirkt wirklich durch die Illustrationen. Die sind jetzt hier von Tina Schulte. Und ähm, ich glaube, wenn man das ein paar Mal hintereinander liest, dann sind diese kleinen kurzen Reime so eingängig, dass das dann wirklich auch Spaß macht, wenn die Kinder entdecken, dass sie es ja selber auch schon Stück für Stück lesen können und aufbauen können.
1: Das ist gut. Selbstlesen und zumindest dahin geführt werden, es ist, ist immer gut.
0: Mhm. So, Steffi, es gibt dieses bescheuerte Sprichwort, es beginnt jetzt für die Kinder der Ernst des Lebens. Ja. Das ist ein totaler Schwachsinnssatz, aber ich weiß gar nicht, hast du den noch so in der Zeit vernommen gehört? Hörst du den noch so oft? Ähm, ich entschärfst dich. du den sofort oder was?
1: Kommt das ich, überhaupt? Ich frage mich gerade, ob ich ihn selber eventuell gesagt habe. Ähm, mm. Wenn ich nämlich darüber nachdenke, ist der nämlich total doof. Aber manchmal, ja, wenn man den Kindern in der Schule, wenn sie dann schon drin sind, eigentlich so klar machen will, jetzt, ne, es ist doch, es ist doch wichtig. Ja, vielleicht habe ich ihn gesagt, Aber dann nicht mit der Einschulung zusammen, sondern dann schon in der Schule. Nein, also ich, ich habe ihn tatsächlich nie im Kontext gesagt, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, vor der Schule. Ich muss auch sagen, ich mag das nicht, die Schule so negativ darzustellen. Nicht, dass an Schule immer alles positiv ist, das muss man vielleicht auch sagen. Aber da einem Kind im Vorfeld irgendwie Angst zu machen, das ist... Ähm, das ist nicht meins. Weil, also ich muss sagen, ich fand Schule immer, nein, ich hab, bin gerne zur Schule gegangen. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich fand Schule immer toll, aber das stimmt nicht. Ich fand Schule nicht immer nur toll. Also die Prüfungen, die hätten von mir aus auch äh, nicht sein müssen. Genau, richtig. Aber ich bin grundsätzlich gerne zur Schule gegangen. Und ich... Für meine Kinder ist mir einfach gewünscht oder ich wünsche es mir für alle Kinder, die in die Schule starten, dass sie da auch einfach gerne hingehen, dass sie mit einem guten Gefühl starten, dass sie auch einen guten Start haben und dass sie prinzipiell, es gibt immer Höhen und Tiefen, und es gibt immer Phasen, in denen es mal schlechter läuft, aber dass sie prinzipiell einfach ganz gerne hingehen. Das wünsche ich jedem, weil die Kinder müssen ja letztendlich gehen und das vielleicht schon, vielleicht ist es eben dieses müssen, sie müssen gehen, Vielleicht ist das auch eben so die Schwierigkeit und vielleicht das, was manche Eltern dann den Kindern vermitteln wollen. Ja, es ist halt jetzt eben nicht nur Spiel, Spaß, Freude, Sonnenschein, sondern es ist eben dieser Ernst, du musst jetzt zur Schule und das ist so ganz wichtig. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube und hoffe, dass Schule auch immer mehr äh, sich öffnet und viele neue Ideen zulässt und dass es ähm, kindgerechter wird, gerade in den ersten Zeiten. Und davor sollte sich kein Kind Fürchten mit diesem Satz, jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
0: Und wenn, ja. dann haben wir die perfekte Antwort drauf gefunden.
1: <lacht> der Ernst des Lebens. Ja, der Ernst des Lebens, genau. Es gibt äh, das Buch ist von äh, Sabine Jörg, aber das, das habe ich hier heute gar nicht da, Iris. Also es gibt ja diesen der Ernst des hm. Lebens ähm, als Schulstart. Ich lese mal Buch, vor, ja, ich
0: lese mal vor, was draufsteht. Du hast es mir nämlich zugeschickt. Der Ernst des Lebens, den Schulweg gehen wir gemeinsam von Sabine Jörg, wie du gerade gesagt hast. Und da ist sie wieder, Anne-Kathrin Behl. Es ist wirklich keine ja, aber ich, Absicht, aber äh, jetzt schon zum dritten Mal in diesem Podcast. Liebe Anne-Kathrin Behl, <lacht> falls du das hörst, ähm, melde dich doch mal bei uns, was ist da passiert. Es ist wirklich totaler Zufall. Ähm, das Buch, ein Bilderbuch ist erschienen im Tienemann-Esslinger Verlag. Und ähm, ich erinnere mich, Steffi, du hast das letztes Jahr schon mal vorgestellt.
1: Ähm, hast du da noch ein bisschen Richtig, in der Erinnerung, worum es geht? Ja, zuerst mal möchte ich sagen, dass das ja eigentlich der zweite Band ist, weil das der erste Band, das erste Bilderbuch, ist ja wirklich der Titel nur der Ernst des Lebens. Und das wollte ich eigentlich sagen, das haben wir heute gar nicht mitgebracht, sondern wir haben den zweiten Band mitgebracht und da geht es eigentlich vielmehr um den Schulweg. Der wird nämlich thematisiert. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das bespreche ich mit unserem Jüngsten hier auch gerade rauf und runter. Können wir, können wir später nochmal drüber reden. Aber zuerst mal zu dem Buch. Ein wirklich schön und sehr sympathisch illustriertes Bilderbuch über Kinder, die eben gemeinsam zur Schule laufen. Denn Schulweg ist ein Thema, Also bei uns, das erwähne ich jetzt nochmal, bevor ich doch aufs Buch zu sprechen komme, Gibt es unglaublich viele Eltern, die die Kinder mit dem Auto bringen. Und ja, das ist natürlich auch bei uns schon mal vorgekommen, ähm, aber mit der Betonung auf mal. Mal ist es notwendig, dass man das macht. Aber ich für meinen Teil oder wir als Eltern finden es ganz wichtig, dass die Kinder selbstständig gehen können und dürfen, dass sie ein bisschen Bewegung vor der Schule kriegen, ihre Schulkameradinnen oder Kameraden treffen. Und ähm, dann auch auf dem Schulweg schon ein bisschen quatschen können und sich so auf den Schultag einstimmen können. Und ähm, ab der zweiten Klasse dürfen sie bei uns auch mit dem Roller tatsächlich zur Schule fahren. Aber den, auf dem, ähm, in der ersten Klasse geht es nur zu Fuß, damit sie den Schulweg auch ein bisschen verinnerlichen und die Gefahrenstellen dann einfach auch schon kennen. So, jetzt aber genug zu unserer privaten Situation. Aber nee, nee, ganz Deswegen, kurz, Sylvie, das
0: ist vielleicht auch das, ganz interessant. Ja. Also wahrscheinlich sogar unabhängig von der Entfernung, oder? Ob das jetzt drei ja. Minuten sind oder irgendwie zehn Minuten. Ähm, Kinder werden gefahren aus verschiedenen Gründen, vielleicht ja. weil es eh auf dem Arbeitsweg liegt. Ist aber auch kein Argument. Ähm, aus Gründen der Sicherheit, des Loslassens, ähm, wie auch immer. Aber ich fand die Argumente, die ihr gerade aufgezählt habt, schon auch wichtig und gut, dass die Kinder das lernen. Und ich weiß, du hast mir schon vor ein paar Wochen erzählt, dass ihr einfach ähm, den Weg gewählt habt, dass ihr am Anfang mitgegangen seid. Das ähm, ja. gibt ja auch Eltern, ja, die sich ja, dann abwechseln, Fall. also die dann, wenn so ein ganzer Sprengel zusammenläuft, dann wechseln sich die Eltern einfach ab, die Familien. Und ähm, ja, irgendwann sind vielleicht dann auch größere Geschwister dabei oder Freunde und Freundinnen und dann, dann läuft das.
1: Genau. Ja, das ist jetzt bei uns natürlich jetzt aktuell und auch schon beim Mittleren ein großer Vorteil gewesen. Da war ein großes Geschwisterkind dabei, das hat dann mitbegleitet Und zumindest äh, beim Schulweg hin zur Schule ist man nicht alleine gelaufen. Da sind wir relativ schnell dann beim Mittleren raus gewesen aus dem Bringen. Und das wird beim Jüngsten jetzt wahrscheinlich auch so laufen. Nichtsdestotrotz, äh, das große Schulkind, das haben wir gerade morgens in der Winterzeit doch noch recht lang begleitet. Man sieht die Kinder auch so schlecht gerade. Es wird so, so früh dann dunkel und dann laufen die da so unbeleuchtet durch die Gegend. Aber es gibt da ja auch inzwischen ganz viele tolle Hilfsmittel, das muss man auch sagen. Nee, es war uns trotzdem einfach wichtig, dass die Kinder auch dieses Selbstbewusstsein entwickeln, ich kann alleine zur Schule gehen, ich darf das, ich kann das, meine Eltern trauen mir das zu und wie gesagt, es darf auch mal natürlich die Ausnahme geben, dass das Kind mal mit dem Auto gebracht oder abgeholt wird, keine Ahnung, ein Riesenkunstprojekt muss abgegeben werden, das kann das Kind <lacht> irgendwie, ja, oder... Nimm die man, Schubkarre, äh, Nimm die Schubkarre, ja, <lacht> oder den Bollerwagen, das ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> gemein, aber... <lacht> Ja, oder man hat irgendwie, ich weiß nicht, das Kind hat einen verletzten Fuß, ähm, man selber ist gerade irgendwie krank und ach, was weiß man ich. Man ist kind, ja kein
0: Unmensch, ne?
1: wenn das Kind verletzt ist, dann muss es nicht laufen. Ja, nein, nein, dann darf es auch mal gefahren werden. <lacht> es muss nicht humpeln zur Schule. <lacht> Aber nein, ich glaube wirklich, es gibt einfach Eltern, die immer bringen mit dem Auto, aus welchen Gründen auch immer, das sei mal dahingestellt. Und es ist tatsächlich, also bei uns zumindest an der Schule, wo die Straßen eng sind, auch echt eine Gefahrenquelle. Wenn so viele Stimmt. Autos und so viele Kinder mit Roller, Fahrrad zu Fuß unterwegs sind, dann kommen die Autos nicht immer langsam angefahren. Da ist so ein Gewusel und es wird auch tatsächlich regelmäßig von der Schulleitung zum Anfang des Schuljahrs gebeten, dass man davon Abstand nimmt. Ist ja auch gar nicht schlecht, wenn die Kinder schon vorher ein bisschen Bewegung hatten, dann fällt das Stillsitzen. Das ist ja leider so, das wird ein wenig gefordert. Fällt dann vielleicht ein bisschen einfacher. Die frische Luft schadet nicht. Und, ähm, und also ich muss auch sagen, mir macht es immer gute Laune, zu Fuß irgendwie unterwegs zu sein und mal ein Stück zu laufen. Und wenn es mit lieben Menschen um mich herum ist, dann umso, umso lieber. Und meinen Kindern geht es da, denke ich, genauso. Mit einem Freund, mit einer Freundin gemeinsam zur Schule zu laufen, ist viel schöner als mit der Mama irgendwie im Auto. Also... Ähm, Genau. Ja, und, und ähm, jetzt, von, jetzt aber. Von euch zu Annette und Ernst. Richtig, Annette und Ernst. Die beiden sind nämlich die Hauptfiguren in dem, in dem schönen Buch. Und die sind immer zusammen zur Schule unterwegs. Die können, haben, haben sich zum Glück zu zweit und haben auch wirklich viel Spaß dabei. Und man sieht in dem Buch auch ganz schön, dass die trotz des Quatschens und Redens und des Spaßhabens aber auch ganz gut und konzentriert beim Überqueren der Kreuzungen sind, zum Beispiel auf dem Zebrastreifen oder an Ampeln. Also da wird in dem Buch auch ein wenig Verkehrserziehung geleistet, aber auf eine sehr sympathische und nicht fingererhobene Art und Weise, das muss man dazu sagen. Und ähm, dann gibt es dennoch einen Moment der Unachtsamkeit. Und da wäre fast was passiert, was den beiden auch einen wirklich gehörigen Schrecken einjagt, und es ist wirklich gut, dass sie zu zweit unterwegs sind, dann können sie sich nämlich gegenseitig helfen und auch ein wenig trösten. Und vor allem können sie sich dabei helfen, etwas hinter die Ohren zu schreiben, nämlich, dass man nämlich Acht geben muss auf dem Schulweg und gut aufeinander und auf sich selbst und auch auf die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Acht geben muss. Ja, und die Annette macht es dann auch tatsächlich. Die schreibt dem Ernst etwas hinter die Ohren. Also im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Stift. Das, das ist auch ganz gut, dass sie dabei ist, weil so alleine kann man das, glaube ich, nicht so gut. Ja, und die kommen dann natürlich auch beide ein bisschen verspätet in die Schule. Und die Lehrerin, die natürlich fragt, was los ist, die nimmt den tollen Vorschlag von Annette und Ernst auch gleich auf und dann dürfen alle Kinder in der Klasse sich ein paar Verkehrsregeln hinter die Ohren schreiben. Also so wirklich mit Stift. Und ich glaube, dass... Äh, das würde, also es wird tatsächlich meinen Kindern wirklich Spaß machen. Komisch, warum habe ich das nicht umgesetzt? Ich habe das mit denen gelesen, wir haben uns aber nichts hinter die Ohren geschrieben. Nein, ist ein wirklich schönes, ähm, tolles Buch, was den Schulweg thematisiert, auf vielfältige Art und Weise, mit dem Thema Achtsamkeit, mit dem Thema Spaß beim gemeinsamen Schulweg, aber auch, was ist, wenn was passieren würde. Und das wird, glaube ich, auch auf der letzten Seite, Iris, du hast es vor dir, musst du musst nur mal reinschauen, wird das, glaube ich, auch thematisiert, was man denn da machen sollte. Oh ja, richtige Regeln. Genau. Und das finde ich, find ich ein tolles Buch, weil es ist, glaube ich, neben dem Thema Aufregung vor dem ersten Schultag oder Schulranzenkauf eben auch ein Thema, was viele Kinder umtreibt und was aber auch viele Eltern umtreibt. Und da ein Buch an der Hand zu haben, mit dem man gemeinsam mit, den, mit dem Schulkind einfach nochmal das Thema Achtsamkeit und, und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr durchgehen kann. Das, das ist wirklich wichtig. Das gibt auch den Eltern ein gutes Gefühl, das nochmal mit den Kindern thematisiert zu haben. Und noch eins ist mir wichtig, das erwähne ich jetzt mal ganz unabhängig von dem Buch. Ich habe ja meinen Kindern dann auch relativ fix meine Handynummer äh, gegeben und zum Auswendiglernen gegeben, sage ich mal, damit die auch die Möglichkeit haben, anzurufen oder zumindest irgendwie mal zu fragen, kann ich mal irgendwo anrufen, wenn was wäre. Also die haben meine Handynummer tatsächlich im Kopf, wenn sie dann ihren Schulweg alleine gehen. Und ja, auch ein vor allem für Eltern sehr schwieriges Thema ist, was, was kann denn da auf dem Schulweg außer dem Thema Verkehr noch so alles passieren, wir haben hier über die Schule schon diverse Geschichten gehört, über Kinder, die aus dem Auto heraus angesprochen werden. Und ich, also ich für meinen Teil, ohne missionieren zu wollen, finde es ganz wichtig, ohne den Kindern Angst zu machen, diese Themen irgendwie zu besprechen. Vielleicht gibt es da auch ein tolles Buch dazu, was ich noch nicht kenne. Liebe Community, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was habt, bitte schreibt es mir, uns, weil das fände ich tatsächlich spannend, aber ich habe das immer mit unseren Kindern thematisiert und finde das auch tatsächlich, auch wenn es so ein sehr, ja, angstvolles Thema ist, finde ich das ganz wichtig, dass die Kinder da nicht ohne das Wissen, dass man auch darauf Acht geben muss und auch da ein, 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 Bauchgefühl, ein, ein Bauchgefühl zu entwickeln. Die Kinder haben da ja häufig ein Bauchgefühl, was ist eine gefährliche Situation, ähm, dass, dass man das nochmal thematisiert. Ja, das ist
0: eine gute Sache. Und du hast auch nochmal irgendwann so einen Tipp gehabt, Steffi, dass man ja auch mit seinen Kindern, ne, Man hat, wenn man sich mal überlegt, so, weiß ich nicht, 132.000 äh, Passwörter im Kopf. Ja. Mit seinen ja, ich Kindern. nicht alle im Kopf, ja. Ne, ja, ja. Aber mit seinen Kindern kann man genauso gut ein, ein Sicherheitswort vereinbaren für Situationen, in denen die Kinder sich jetzt vielleicht nicht ganz sicher sind. Ist das dann so gemein? Kannst du da mal ein Beispiel geben?
1: Ich habe das tatsächlich, ich muss sagen, ich habe das irgendwo gelesen, gehört, in den sozialen Medien, in einer Zeitschrift, ich weiß es nicht mehr. Aber das habe ich gehört, als unser Mittlerer eingeschult worden ist, dass es ja durchaus so Situationen gibt, wo man sagt, du, heute holt dich die Oma ab von der Schule oder heute holt dich... Ähm, meine beste Freundin ab oder der Onkel, äh, weiß ich nicht. Und wenn man das dem Kind, glaube ich, vorher sagt, es ist ja auch alles in Ordnung, dann weiß das Kind Bescheid, okay, vor der Schule warte ich, mich holt eine bekannte Person ab, die Mama, der Papa hat mir, hat mir das vorher gesagt, dass ich heute abgeholt werde von dieser Person. Was ist denn aber, wenn man mal in eine Notsituation kommt, ich weiß nicht, das andere Kind hat einen Unfall, man muss ins Krankenhaus man muss aber mit dem Kind eigentlich zum Zahnarzt, hat ihm gesagt, du, ich hole dich nachher von der Schule ab, ich stehe da, damit wir zum Zahnarzttermin können. Man kann aber nicht, das Kind soll da nicht stehen bleiben und man schickt, ich sage jetzt mal, die beste Freundin, die Nachbarin. Und das Kind weiß das aber gar nicht, dass es heute von der Nachbarin abgeholt wird. Und ich für meinen Teil finde es ganz wichtig, dass das Kind das Vertrauen haben kann, okay, wenn da eine Person steht, sogar wenn ich sie kenne, dann muss eine, eine Absprache vor, vorher erfolgen mit den Eltern, nämlich ein, wir haben das dann genannt, ein Passwort. Das kann ein x-beliebiges Wort sein. Und wenn diese Person, die mich da abholt, ohne dass ich weiß, dass die mich heute eigentlich geplant hat, abzuholen, dieses Passwort sagen kann, dieses Passwort, was ich vorher mit der Mama ausgemacht habe und mit dem Papa, dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann ist diese Person von meiner Mama und meinem Papa auch inf informiert worden und gebrieft worden, kennt das Passwort und dann kann ich ruhigen Gewissens mit der mitgehen, dann hat die mir das nämlich nicht einfach nur so erzählt, dass die mich heute abholt, sondern dann weiß ich Bescheid, ich weiß nicht, Streuselkuchen ist das Passwort. Äh, die sagt mir, hör mal zu, heute gibt es Streuselkuchen bei mir und du weißt ja, die Mama hat dir zum Streuselkuchen was erzählt und die Mama hat, dir ges hat mir gesagt, ich sollte dich heute abholen. Dann weiß das Kind, alles ist gut, Streuselkuchen ist das Passwort, ich kann heute mit der Person mitgehen. Wenn da nämlich eine unbekannte Person steht oder vielleicht auch eine bekannte Person, die da steht und sagt, ich nehme dich heute mit, die Mama hat mir das gesagt, tja, wie soll das Kind denn wissen, ob das tatsächlich die Mama gesagt hat, ob der Papa vielleicht tatsächlich diese Person geschickt hat, weiß ich nicht. Die Kollegin von der Arbeit, den, weiß ich nicht, den Nachbarn, äh, da kann man sich ja nicht sicher sein als Kind. Und mit dem Passwort fand ich das eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee, um dem Kind dann nochmal zusätzlich einfach so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung zu geben und auch zu sagen, nein, ich werde heute nicht von dir abgeholt, ich kenne dich nicht, oder doch, ich kenne dich zwar, aber ich werde trotzdem nicht von dir abgeholt, ich warte jetzt hier auf meine Mama oder auf meinen Papa oder ich gehe jetzt den Schulweg alleine oder vielleicht ich gehe jetzt zurück in mein Klassenzimmer, weil du holst mich heute nicht ab wenn dann nämlich das Passwort Streuselkuchen nicht kommt. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht zu lang und zu kompliziert erklärt. Ich hoffe, es war verständlich. Aber ich fand die Idee so toll, deswegen habe ich sie dir ja damals gleich erzählt. Das ist
0: ja ein riesen Übergang und ein Thema für die Eltern, fürs Kind. Ganz groß steht drüber Loslassen, selbstständig werden, aber trotzdem auch noch ne, ganz nah diese Verbindung haben und den Schutz haben. Also ne, das, ist ja, das ist ja für alle ein großer Schritt. Und dass man sich dann auch sagt, es gibt solche Situationen und... Wie du sagst, keine Angst machen, aber trotzdem ähm, die Realität ansprechen. Und ähm, also ich kenne zum Beispiel ein Beispiel. Ich weiß, dass ähm, Conny Bücher in der Buchszene einerseits gelobt werden, aber andererseits auch sehr viel ähm, Kritik erfahren. Äh, Kritik erfahren, ja. genau. Aber, ähm, also da geht es ja wirklich um dieses komische Gefühl und genau das, das hat man in sich drin. Und wenn man das spürt, dann ist das genau richtig, dieses komische Gefühl. Und das wird in dieser Conny-Folge oder auch in dem Buch ganz gut beschrieben. Ich weiß es nicht, welche anderen Bücher es noch gibt. Wie gesagt, ein komisches Gefühl aus dem klett kinder das werden wir demnächst auch vorstellen. Auch sehr gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dort so ein Beispiel zum Schulweg dabei ist. Das wäre vielleicht ganz interessant. Also das sind verschiedene Szenarien aufgeführt. So ähm, der Klassiker jetzt vielleicht auch mit dem Schulweg und mit dem Beispiel, das du vorhin genannt hast, wäre vielleicht ähm, ganz interessant für den Verlag, für ähm, den Autor und den Illustrator, das mal vielleicht zu durchdenken. Richtig,
1: genau. Also das ist nochmal spannend. Aber jetzt, jetzt sind wir schon wieder so zu einem ernsten, ernsten Thema übergegangen. Jetzt, die Regenwurmtage von Antje Damm, sind 2011 im Moritz Verlag erschienen und ja, ist zum Selbstlesen geeignet. Ich würde sagen, für Kinder, die fit sind im Lesen, vielleicht schon ab der zweiten Klasse, sogar zweite Klasse Anfang, muss man sich vielleicht noch ein bisschen anstrengen, aber so im Laufe der zweiten Klasse kriegen das sicher immer mehr Kinder hin, das Buch auch selber. Äh, zu lesen. Also es geht um die Ida und die Ida kommt neu in die Schule und das ist wirklich alles wahnsinnig neu und ungewohnt und man die Ida ist voller Gefühle und Vorfreude und Aufregung und ähm, die Ida freut sich natürlich auch über alles, was neu ist und ist trotzdem eben so ein bisschen unsicher wegen der vielen neuen Kinder in der Klasse und wird dann neben einen Jungen gesetzt. Und ich betone das so, weil ich fand das tatsächlich in der ersten Klasse auch ganz komisch, neben einem Jungen zu sitzen. Puh. Und dann ist das noch einer, neben dem sie auf gar keinen Fall sitzen wollte und noch einer, der noch nicht mal selbst den Schulweg gefunden hat. Und ähm, also so beginnt das Ganze. Das ist zuerst mal schon, schon gar nicht so toll für die Ida. Und an dem ersten Tag dann nach der Einschulung, also die Einschulung war, und sie sitzt neben diesem Jungen, das weiß ich schon, und dann geht sie tatsächlich den ersten richtigen Tag in die Schule und findet auf dem Schulweg ganz viele Regenwürmer, die müssen gerettet werden. Ist ja klar. Übrigens, das habe ich tatsächlich auch immer gemacht. Ich bin so tierlieb. Ich konnte an keinem Regenwurm vorbeigehen. Kann ich auch heute noch nicht. Käfer müssen immer gerettet werden, die auf dem Rücken liegen. Okay, ich rede zu viel von mir. Jetzt zurück zum Buch. Die Ida rettet sie auf jeden Fall die ganzen Regenwürmer und kommt natürlich zu spät zur Schule, kriegt gleich einen Eintrag. Und ja, da ist doch dann tatsächlich dieser Junge, neben dem sie gar nicht sitzen wollte, der sie überhaupt nicht auslacht für dieses Zu-Spät-Kommen oder die Rettung der Regenwürmer. Nein, der findet das eine ziemlich coole Aktion und will auch noch beim nächsten Mal dabei sein. Und ganz plötzlich, ohne dass sie viel machen musste, ist der jetzt plötzlich ihr Freund. Und ich finde dieses Buch einfach so sympathisch und so warmherzig geschrieben, auch wirklich in einem wunderbar verständlichen Stil, dass so viele Gefühle und ja auch tatsächlich Vorurteile thematisiert werden und die sich dann ein wenig in Luft auflösen und ähm, so von ganz alleine durch, durch gemeinsame Interessen oder durch, durch, durch das gemeinsame Machen und Tun und ähm, die Illustration finde ich auch ganz frech und äh, lustig und äh, ganz passend zur Geschichte und ähm, soweit ich weiß, ist äh, dieses Buch auch ein Stückchen autobiografisch von der lieben Antje Damm. Ähm, angeblich äh, hat es diese Regenwurmrettung tatsächlich so gegeben, und Antje hat tatsächlich auch damals einen Eintrag deswegen ähm, bekommen. Und äh, by the way, ich fand es auch ganz sympathisch in dem Buch, wie die Mama reagiert hat. Nämlich, die fand das gar nicht so extrem schlimm, das mit dem Eintrag und hat auch gar nicht geschimpft. Das muss man ja vielleicht auch mal erwähnen, dass wenn man schon so etwas Blödes in der Schule erlebt, dass es dann ganz hilfreich ist, wenn die Eltern äh, unterstützen und allem die Angst vor, vor den nächsten Schritten in der Klasse die man dann gehen muss, auch nehmen. Und ich finde ja, ganz ehrlich, dass die Regenwürmer und auch die Ida und ihr Freund der Faruk, die hätten eine Fortsetzung verdient. Also, liebe Antje, falls du das hörst, ich fände das ja ganz toll, wenn es noch mehr über die Ida zu lesen gibt.
0: Toll. Und vor allem, das ist die schönste Geschichte rund um einen Eintrag, äh, den man sich noch vorstellen kann, ne?
1: Ja, das stimmt. Genau. Ja. Das ist richtig. Genau, ich habe noch ein Buch, das habe ich äh, mir jetzt, das kommt bei uns in die Schultüte und ähm, ich habe noch selber nicht reingelesen, aber es ist auch vom Moritz Verlag und ähm, es geht um ein Zebra, ein Zebra unter dem Bett, was dann letztendlich mit in die Schule geht. Das Zebra, das muss man vielleicht sagen, das erscheint da einfach plötzlich unter dem Bett ähm, von der Hanna und das heißt Bräuninger. Das ist ja mal ein echt komischer Name. Genau, und ich will gar nicht viel über dieses Buch erzählen, weil das kann ich noch gar nicht. Ich habe es ja nicht gelesen, aber ich fand das so sympathisch und ähm, fand die Illustrationen, die äh, sind, glaube ich, von der Kerstin Meyer, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ähm, Autor ist Markus Orts und wie gesagt, ist auch im Moritz Verlag erschienen. Ich fand das so sympathisch. Ich habe das ähm, vor, ich glaube, ein paar Jahren habe ich das äh, auf dem Flohmarkt gesehen und das musste ich mitnehmen. Das kriegt jetzt der Jüngste zum ein zur Einschulung. Ja, ein Zebra, was dann in die Schule geht, das finde ich so lustig.
0: Das ist sehr schön, vor allem, dass es hier ja auch ähm, um eine Regenbogenfamilie geht, ja. Also Hannah hat quasi zwei Papas und ist mit denen in eine neue Gegend gezogen und... Das ähm, kann man hier auch nachlesen beim Moritz Verlag, dass Markus Orts eben so ähm, ja, witzig und zugleich auch tiefsinnig vom, vom Anderssein und vom Fremdsein berichtet, was das Buch natürlich einfach auch nochmal äh, zu einem richtigen Leckerbissen und Schatz eben macht, um auch gerade auf Vorurteile einzugehen und die einfach mal abzubauen.
1: Schön, das hast du gut gesagt. Ich muss ja sagen, für mich stand im Vordergrund, dass dieses Zebra auch noch Schreiben, Rechnen und Touren kann. Also ich bin ein Zebra-Fan jetzt schon. Ich bin ein Freundinger -Fan. <lacht> fan Das klingt gut. ja. Aber du
0: hast mich überrascht, weil ich dachte, äh, hier irgendwie das Finale macht ein Löwe. Und außerdem haben wir noch ähm, ein Schwein und ein Elefant. Ja. Also mit
1: dem Zebra habe ich nicht gerechnet. Weißt du? Erzähl mal. Also ich bin immer wieder für Überraschungen gut. Ja, also ein... Ach, ich muss zwei Bücher erwähnen, Iris. Es tut mir leid, auch wenn das die Zeit sprengt. Also, erstens bin ich ja ein großer Fan von Astrid Lindgren. Ich erwähne es immer wieder und es hängt wahrscheinlich Hörerinnen und Hörern und Leserinnen und Lesern auch schon zum Ohren raus. Aber ich will es erwähnen, Astrid Lindgren, ich will auch in die Schule gehen. Eigentlich schon ein bisschen altbacken, aber irgendwie auch einfach immer wieder süß, weil es so ein Klassiker ist. Ähm, illustriert von Elon Wiegland und ähm, im Oettinger Verlag erschienen. Und wir haben den im Regal stehen, es ist so der Klassiker den ich mit allen Kindern mal gelesen habe vor der Einschulung. Und das ist bei uns ja auch ein Thema gewesen, weil der Bruder geht in diesem Buch in die Schule und die Lena, die will es ihrem großen Bruder einfach nachmachen und auch in die Schule gehen und die wird dann mitgenommen und darf ein wenig Schulluft schnuppern. Und eigentlich wird so ein kleiner Blick in den Alltag und in die Gefühle von Kindern dargestellt. Und es werden auch schon recht viele, Fragen von Vorschulkindern und Erstklässlerinnen und Erstklässler aufgegriffen und deswegen finde ich das so einen zeitlosen und immer wieder schönen Klassiker. Den musste ich jetzt ganz kurz am Rande erwähnen und ähm, das letzte Buch, was ich heute äh, vorstellen möchte, ist die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte, von Martin Ballscheid. Erschienen im Belz und Gelber Verlag und kann man auch schon ganz toll mit äh, mit Kindern. In der Im Kindergarten lesen, finde ich, weil dieser Löwe, der König der Tiere, ne, der eigentlich ja alles kann, ja, nur schreiben kann er nicht. Und der möchte eigentlich eine, eine Löwin ganz doll beeindrucken und ja einen Brief schreiben, aber das äh, ja, kann er letztendlich nicht, weil er ja eben nicht schreiben kann. Und deswegen fragt er mehrere Tiere, äh, die diese Aufgabe für ihn letztendlich ausführen sollen. Und die machen das alle auf ihre ganz individuelle, persönliche Art und Weise, was äh, für, den, für, für alle Leserinnen und Leser sehr lustig ist und für den Löwen allerdings so gar nicht, weil der findet das überhaupt nicht toll, dass, äh, ich weiß es gar nicht mehr, wie es genau ist, ich muss da auch mal wieder reinschauen, ich glaube, der Käfer, der erwähnt, dass er mit der Löwen ganz gerne Mist zu, einem, zu einer Kugel zusammenrollen will, das findet der Löwe natürlich nicht ganz so lustig. Also zerreißt er immer alle Briefe oder vernichtet die und geht zum nächsten Tier und fragt wieder nach Hilfe und Unterstützung, aber ist jedes Mal wahnsinnig unzufrieden, weil die Tiere das einfach alle nicht richtig machen. Ja, am Ende erobert er doch noch das Herz der Löwin und versteht gleichzeitig, dass Schreiben lernen eben nicht nur wichtig ist, sondern vor allem, wenn man es zusammen macht, ganz, ganz viel Spaß machen kann. Und deswegen... Ähm, Gerade vielleicht für Kinder, die so ein bisschen Respekt davor haben, was denn da alles so auf sie zukommt. Wenn das der Löwe schafft, der es am Anfang gar nicht hinkriegt, dann schaffen das auch alle Kinder, die zur Schule gehen, das mit dem Schreiben und auch dem Lesen lernen. Und ähm, ja, einfach eine lustige Geschichte. Da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Reihe von. Ich glaube, das ist die allererste gewesen, äh, die der Martin Ballscheid da veröffentlicht hat. Und... Mhm. Es gibt noch den, der nicht bis drei zählen konnte, der nicht schlafen konnte und Ach, der nicht schwimmen Sie konnte. Habe ich recht gehabt. Ja. Ich dachte nämlich, ich mhm. habe da schon einiges gesehen. Mir gefallen die Illustrationen, die sind, ähm, die sind so frech und, und äh, frech und frisch. Und ähm, die, diese Wut vom Löwen, das immer wieder nicht zu seiner Zufriedenheit gelöst wird, dieser Brief, ähm, ist einfach herrlich dargestellt. Ich hatte vorhin noch was gesagt, ne? Ich habe gesagt,
0: du erzählst noch was vom Schwein und vom Elefanten. Nein, ich, du, du wolltest ich, das erzählen. Ich soll da was ja, erzählen? Also, auf jeden okay. Fall. Ähm, Mo Willems ist uns irgendwann mal aufgefallen, in irgendeiner kleinen Werbung vom klett Kinderbuchverlag. Und dann haben wir nachgeschaut und haben gesehen, ey, das sind ja witzige Bücher. Da ist ein Elefant dabei und ein Schweinchen. Und... Ähm, das ist wohl der große Erstlesebucherfolg aus den USA und jetzt eben auch übersetzt bei uns. Und ähm, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz nachschauen. Findet man da irgendwas zur Übersetzung? Weil das ist ja auch immer ganz interessant. Aha! Aus dem Englischen von Monika Osberghaus. Das heißt von der Chefin persönlich übersetzt. Von der Verlegerin vom Klett Kinderbuchverlag Und ähm, man muss dazu sagen, das Schöne an diesen Büchern ist einfach, dass die Kinder über diese witzigen Charaktere, den Elefanten und das Schwein, herangeführt werden. Es ist im Comic-Stil, das heißt, es sind immer Sprechblasen mit großen Buchstaben dabei. Und ich habe zum Beispiel hier das Buch über uns. Da lassen quasi das Schweinchen und der Elefant das Kind reden. Also... Um, man liest quasi etwas vor und man hat das Gefühl, die schauen aus dem Buch heraus und die steuern uns. Das ist ganz witzig und da gibt es, wie gesagt, eine ganze Reihe. Um, genau, das ist der Elefant Gerald und einfach Schweinchen. Die sind eben unzertrennlich und gemeinsam erleben die beiden ungleichen Freunde die aberwitzigsten Abenteuer, Steffi, du hast erzählt, ihr habt auch eins davon und du findest das richtig gut, beziehungsweise deine Kids lachen sich ja. schlapp,
1: oder? Also wir haben es noch nicht mal. Wir haben es aber, ich glaube, schon fünf Millionen Mal in der Bibliothek ausgeliehen. Muss ich was abgeben? Es geht um den Elefanten, der ein Eis hat. Und natürlich will der dieses Eis, Er freut sich total auf dieses Eis. Ähm, es ist nämlich total heiß und soll ja auch in den nächsten Tagen ziemlich heiß werden. Also da ist Eis auf jeden Fall angebracht. Also zurück zum Buch. Der Elefant, der freut sich auf sein Eis. Und dann fängt er an, als er es endlich in der Hand hat und nochmal ganz schön jubelt äh, darüber, wie sehr er das Eis liebt und wie sehr er sich freut, das gleich zu essen. Dann fällt ihm eigentlich ein, hmm, ich kenne da doch noch jemanden, der auch Eis liebt. Und dann fängt er an nachzudenken und zu grübeln, dass Schweinchen ja das der beste Freund ist und ob er ihm wohl was von dem Eis abgeben soll oder muss, wenn das sein bester Freund ist. Und eigentlich sieht man auf jeder Seite den Elefanten mit seinem Eis, wie er bei verschiedenen Fragen oder Aussagen verschiedene Gefühlsregungen zeigt, bei diesen Aussagen eben. Ähm, also da kommt zum Beispiel, Schweinchen ist mein bester Freund. Und man sieht wirklich, wie zufrieden Elefant mit seinem Eis im Rüssel ist, dass Schweinchen da sein bester Freund ist. Und dann überlegt er, muss ich ihm was von dem Eis abgeben? Hm, mal kurz nachdenken. Und ähm, ja, ich kann nur so viel verraten, Elefant muss ziemlich mit sich ringen. Und was dann passiert, ich will es gar nicht in Worte fassen, das Eis wir wissen alle, was mit Eis passiert, vor allem, wenn es heiß ist. Bei den ganzen Überlegungen, tja, ist dieses Eis irgendwann vielleicht nicht mehr eiskalt. Und dann hat er gerade eine Entscheidung getroffen, der Elefant, was er macht, ob er Schweinchen was abgibt oder nicht. Tja, und dann ist das ganze Eis futsch. Ich will nicht mehr verraten, weil Schweinchen kommt dann tatsächlich des Weges. Und äh, es gibt ein ganz tolles Ende, finde ich und finden auch meine Kinder. Und man kann das, wenn man es vorliest, wirklich wahnsinnig betont vorlesen. Und die Kinder lernen es wahnsinnig schnell auswendig und können dann quasi mitlesen. Und wenn sie dann lesen lernen, auch tatsächlich selber lesen und dann sich selber so in den Elefanten hineinversetzen. Ist. Ich glaube, es kennt kein Kind, nicht dieses Gefühl, man hat ein leckeres Eis in der Hand und dann kommt jemand anderes und sagt, darf ich mal lecken? Darf ich auch mal probieren? Also bei uns geht es dann immer heiß her mit, ja, aber nur, wenn ich bei dir auch mal darf und äh, eigentlich heute nicht und dann geht das verhandeln los und dieses, ach, es ist aber eigentlich mein Bruder, meine Schwester oder mein Freund, meine Freundin. Ach, aber eigentlich will ich das Eis ja auch für mich, für mich ganz alleine. Also auch so, das wird, das wird über die Worte, aber vor allem die illustration und die diese Mimik von dem Elefanten so genial ausgedrückt. Es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbilderbücher geworden. Jetzt wollte ich noch sagen zum Abschluss, dass wir allen, allen Kindern, die eingeschult werden, ganz viel Spaß und Freude bei der Einschulung und beim ersten Schultag wünschen. Das ist zumindest das, was ich allen wünsche. Iris, hast du auch noch einen Abschlusssatz zu sagen? Lasst uns gerne Feedback da,
0: wie oh, euch das ja. gefallen hat. Um, vielleicht einfach auch um, waren Bücher dabei, die euch jetzt besonders angesprochen haben oder
1: alles ja, Murks. Wir einfach, alles, alles Murks, was wir erzählt haben, kennen wir alles schon. Ist ja, alles langweilig. Ja. Es kann
0: ja auch sein, ne? Kann auch sein. Ja. Oder vielleicht, dass das gerade interessant war, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und über die Buchvorstellung hinauszugehen, dass man einfach sagt, ja, äh, wir sind ja hier keine Maschinen, die irgendwelche Bücher rezensieren, sondern wir sind ja ganz normale Menschen, die mit ihren Kindern gerne Bücher lesen. Und äh, vor allem, das ist ja das Wichtige, dass die Kinder diese Bücher dann ja auch kennen oder selbst vorgeschlagen haben. Und ja, wie das so ankommt, das würde uns natürlich auch interessieren. Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!